0: Entschuldigung. Ja, bitte, die Dame. Also, warum kann ich jetzt den Wein nicht zum Fisch haben? Weil da <lacht> steht ja nur Fisch. Ich so, ach so, na, also, ist keine Speisenempfehlung. <lacht> ähm, ach, das doch. liegt daran, oh Gott, wie erklärst du das jetzt?
1: Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist Ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein? Moin, Servus und herzlich Willkommen. Ihr seid beim Podcast Wein ist Ihr Hobby gelandet. Mein Name ist Sarah Ploss. Und
0: ich bin Conny Ganz.
1: Und heute sprechen wir mal drüber, wie man, wenn man beispielsweise wie ich so gut wie keine Ahnung von Wein hat, in einer Weinhandlung oder sogar im Supermarkt eine trotzdem ganz solide Wahl treffen kann.
0: Ich versuche zu helfen auf jeden Fall.
1: Versuch mal zu helfen, denn das ist etwas, was ich seit Jahren übe und übe. Man ist irgendwie spontan irgendwo eingeladen. Ich bringe super gerne Wein mit, aber bis vor kurzem hatte ich so gar keine Ahnung. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt mehr Ahnung, jetzt habe ich meine Lieblingsweine. Aber wie gehe ich ran, wenn ich vor dem Supermarktregal stehe, darauf angewiesen bin, einen Wein daraus zu wählen und ja, keine Ahnung habe?
0: Also ich bin überzeugt davon, dass ich schaffen werde, ein, ein paar also Weisheiten fürs Leben mitzugeben, an die man mhm. sich orientieren kann. Und es ist auch erprobt anhand meiner Freunde hier. Und <lacht> ich habe noch welche, von dem her hat es geklappt immer. Also sie waren <lacht> mir nicht böse. Das ist quasi
1: eine kleine, kleine Feldstudie. Ich habe
0: eine Feldstudie gemacht und ähm, es ist positiv ausgegangen bis jetzt immer. Und ich kriege auch immer wieder so, hey... Den habe ich ausgesucht, voll lecker, dank deinen Tipps. Also hey, äh, ich bin äh, zuversichtlich, ja. Auch äh, hier äh, was mitgeben zu können.
1: Sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Aber zunächst, Conny, was macht dein Leben im Süden?
0: Ja, mein Leben ist. im
1: Süden, ja.
0: ja, ja, ich bin, ich bin äh, im Good Old Bavaria. Ich habe jetzt seit neuestem auch äh, wirklich bin ich schlauer, ja. Ich bin <lacht> nach zehn Jahren stolze Besitzerin einer Spülmaschine. Ach, komm. Und entdecke die Welt komplett neu für mich. Und ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht auch schon jetzt ein Lifehack mitgebe für alle Spülmaschinenbesitzer. Also ich okay. erkundete sehr das, ja, das Gebiet. Man kann die Spülmaschine oben, ja, an dem oberen Korb einfach eine Stufe höher hängen. Oh. Wusstest du das?
1: Ja, natürlich. Echt, oder? <lacht> Natürlich.
0: Es ist für mich komplett. Ich bin da gestanden und dachte mir, das ist jetzt nicht dein Ernst. Kann man es einfach, wenn man unten keinen Platz hat, das höher hängen, dann hat man Platz.
1: Weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ja, ich auch nicht. Ich dachte, ich bin jetzt hier voll der, voll der Lifehack-Mensch
1: und kann euch da irgendwie echt, oder? Weiß du hast du die das? letzten zehn Jahre mit der Hand gespült. Ja. Wahnsinn. Also ich, ja. bei mir waren es auch knapp zehn Jahre. Studium plus die ersten zwei Wohnungen. kann mich noch sehr daran erinnern, wie sehr sich das Leben verändert hat mit einer Spielmaschine. Das heißt, ich fühle das gerade sehr. Ich freue mich sehr für dich.
0: Ja, danke. Ich äh, bin jetzt 36 Jahre und ich <lacht> darf es jetzt erleben. Also. <lacht> schön. Ja, schade. Ja, krass. Ich hätte jetzt eine andere Reaktion erwartet. Ernsthaft. Ich dachte wirklich, ich erzähle euch irgendwas total Spannendes,
1: aber... Gut. Ich finde das sehr spannend. Ich glaube, alle freuen sich mit dir. Danke. <lacht> sieh mir sicher. Gut, das war dein Lifehack. Äh, ich habe keinen kein Lifehack mitgebracht. Tatsächlich. Im, Im Norden ist alles beim Alten. Äh, viele Reisen, viele schöne Situationen. Ah, das Einzige, ich möchte jetzt hier mal den Podcast nutzen, um mhm. ein kleines Missverständnis meinerseits aufzuklären. Und vielleicht ist das auch schon das erste unnütze Wissen. Ich war nämlich jüngst in der Drei-Groschen-Oper. <lacht> Kennst du die Drei Groschen Oper? Berthold Brecht. Natürlich. So gesehen das erste deutsche Musical, Uraufführung 1928, absoluter Welthit, würde man heute sagen. Und ich habe das meiner Community angeprangert als Oper und habe dann erst festgestellt, totaler Quatsch, das ist ein Theater. <lacht> Und als ich so in der Vorstellung saß, die by the way großartig war, also es gibt auch für nächstes Jahr noch Termine, falls hier HamburgerInnen zuhören, während ich da so drin saß, habe ich mich immer sehr gefreut, wenn ein Musikstück kam mit wirklich opernhaftem Gesang. Und ich saß dann immer so, klein Sarah, ich so, vielleicht ist es ja doch eine Oper. Also eigentlich kann man das doch Oper nennen. Ich habe vielleicht gar keinen Quatsch erzählt. Naja, die dreigroschen Oper ist ein sehr sehenswertes Theaterstück. Das heißt, <lacht> ähm, wissen on the go. Ja,
0: <lacht> super. Also sagen so wir, die Spülmaschine und dass die drei groschen Oper <lacht> keine Oper ist. Wunderbar, also...
1: War ein anderer Einstieg hier.
0: Ja, also aber es ist auf jeden Fall viel Inhalt schon da. Sehr schön.
1: Können wir ja eigentlich auch wieder die Folge dicht machen.
0: Ja, können wir eigentlich fertig machen. Abgehakt, wunderbar. Ja, und Outro. (lacht)
1: Ich war heute am Altuner Bahnhof und wusste ja, dass wir heute die Folge aufnehmen und habe dann auch nochmal im, im Supermarkt ganz bewusst mir die Weine angeguckt. Da stehen auch viele tolle Weine, auch viele Weine, die ich kenne, die kostspieliger sind. Aber meine grundsätzliche Frage, ich würde jetzt fast mal als Challenge nehmen, einen Wein unter 10 bis 12 Euro. Ich finde, das ist so der Betrag, den man, wenn man schnell hier so zum unverbindlichen Abendessen kommt, in welchem Hintergrund auch immer, den man bereit ist auszugeben. Warum und wieso er auch nicht 2 Euro kosten sollte, ich glaube, auch dazu wirst du hier etwas sagen. Das war auch eines meiner jüngsten Learnings. Anyways, mhm. viele, viele Weine gesehen im Regal und habe dann doch wieder zu einem gegriffen, den ich auch dir empfohlen habe, weil der mich ähm, sehr an meine Studienzeit erinnert. Das ist ein Wein, den kenne ich, der ist großartig, den gibt es in fast jedem so deutschen Supermarkt und er kostet unter 10 Euro. Ich bin mal gespannt, was du später dazu sagen wirst
0: ich auch ich habe ihn schon oft wahrgenommen noch nie verkostet das wird spannend
1: auf jeden fall was mir auffiel es ist eine Riesenauswahl im supermarkt an wein ja ja Wa- warum <lacht>
0: <lacht> also ich habe tatsächlich das gleiche gemacht ich bin aufgrund weil wir das thema haben ganz bewusst mal in supermärkte rein immer mal wieder mhm. wenn ich ums eck war und natürlich auch weil ich deine empfehlung organisieren wollte musste durfte mhm musste ich ja auch äh, in einen Supermarkt rein und habe mir dann mal so ganz, also habe mir wirklich vorgenommen, einfach da reinzugehen und es mal auf mich wirken zu lassen, weil ich normalerweise das überhaupt nicht so wahrnehme, beziehungsweise ich gucke da drüber und erkenne halt meistens relativ ident die, die, sage ich mal, die ganz großen Händler im Hintergrund, aus denen Mhm. das bestückt wird Mhm. und ähm, habe mir jetzt da diesmal vorgenommen, ich gehe jetzt da mal ganz nüchtern ran, also im wahrsten Sinne des Wortes und (lacht) Lass mal das auf mich wirken. bin extra in einem sehr großen Supermarkt gegangen, wo ich wusste, dass das Sortiment bekannt dafür dass es sehr gut bestückt ist. Okay. Aber doch, du landest mal schnell bei 200 Weinen, die dich da anschauen aus verschiedenen ja. Regionen. Und dann ist mal wieder aufgefallen, wie du es eh schon gesagt hast, Preisgefüge. Wir reden ja meistens so, sage ich mal, ganz ganz krass angefangen, so um die 2 Euro, 2,90 Euro, glaube ich. Mhm. Also das sind schon die Extrembeispiele. Der teuerste Wein den musste ich ein bisschen suchen, ich hatte jetzt nicht so ewig Zeit, aber ich bin da irgendwas so um die 18, 19 Euro gelandet. Aber ah, okay. in diesem Sortiment von ungefähr 200 Flaschen bewegen wir uns eigentlich in einem ganz klaren Preisniveau um die 10 Euro. Plus mhm. minus 3 Euro. Und mhm. da hast du gefühlt dann eben fast 200 Weine zur Auswahl. Und dann habe ich das mir genauer angeschaut und dachte mir, ja okay, ich verstehe schon. Du fängst an, hier steht Weißburgunder, da steht Weißburgunder, da steht noch ein Weißburgunder. Okay, kostet mhm. alles irgendwie 8 Euro gefühlt, kommt eigentlich irgendwie alles aus Deutschland was ist jetzt der Unterschied? Würde ich mich <lacht> auch ja. fragen. Ja. Warum jetzt ja. den nehmen? Ja, okay. Ja. Und am Ende vom Tag verstehe ich voll. Optik. So. Ja. Schaut schöner ja. aus, gefällt mir besser, wunderbar. Genau. ich. Ja. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass ich schaffen werde, ein, zwei Infos mitzugeben, die man nicht jetzt, die nicht zu kompliziert sind, dass man vielleicht mal woanders hingreift, selbstbewusst und sicher sich dann fühlt gegenüber dieser Wand an Weinen. Und würde das einfach tatsächlich jetzt halt mal ganz strukturiert angehen. Und äh, fange an mit dem berühmten, woran erkenne ich einen Wein, wo ich weiß, ich gebe für den Wein Geld aus und nicht mhm. für Design oder Marketing. Weil das ist eigentlich, was ich glaube, das Entscheidende. Ich will 10 Euro gerne ausgeben, bin bereit, mhm. viel Geld, aber wo kriege ich denn 10 Euro wirklich dann am Ende ins Glas? ja Also
1: qualitativ. Und, qualitativ. Aus der ja, ja, genau. Okay. genau
0: wo, wo, wo es jetzt nicht darum geht, ich bezahle alles drumherum. Und der Wein war das Unwichtigste in der ganzen Produktion, so ungefähr, hauptsache mhm. Alkohol abfüllen. Das ist eigentlich das, was ich heute mitgeben will. Also das ist mein Ziel. Ich hoffe, beim Fazit, wir schaffen es, oder ich habe, wenn ich dich das dann zusammenfassen lasse, dass das dann ja. rüberkommt. Ja, da
1: will ich, oh. jetzt, hm, dann ich jetzt, ich selber... mein meinen Stift und schreibe heimlich mit. Das macht er. Also, ich bin super gespannt.
0: Und Connys äh, Einkaufstipps, äh, die Schatzsuche im, im Weinregal, so würde ich das mal betiteln mehr. Mhm. Und mein Credo, was ich wie gesagt über eine langjährige Feldstudie an meinen Freunden ausprobiert habe, ist, weniger ist mehr. Das ist mein Fazit beim Einkaufen. Wenn ich Mhm. vor dieser Wand stehe, habe ich immer den Tipp gegeben, sucht euch die unauffälligste Flasche aus. Okay? Also wirklich, die, die am wenigsten auffällt, ein langweiliges Etikett hat. Vielleicht ist es nur ein weißes Label und da steht Weingut, was weiß ich was drauf und dann steht vielleicht noch ein Jahrgang drauf. Es kostet um die 7 Euro, sage ich mal. Da würde ich mal als erstes genauer hingucken. Alles andere blende ich immer aus. Also viel Gold, viel Reliefflasche etc. Pompöse Aufmachung, tausend Medaillen schon drauf. Auf, also wirklich auf diese Weinflasche, diese Aufkleber. Einfach mal das Gegenteil machen. Einfach das, was eigentlich am wenigsten auffällt, da mal genauer hinschauen. Weil da fängt es nämlich an. Die Frage okay. ist natürlich, warum? Kannst du es vielleicht aufgrund meiner sehr bildlichen Sprache dir selber beantworten oder die Verbindung? Naja, davon?
1: halt wie, wie du gesagt hast, je weniger ich in, in, ich sag mal das Drumherum, in dem Falle das Marketing investieren muss ähm, oder in das Design, desto mehr Freiheit habe ich am Ende, mich auf den Wein zu konzentrieren. So hätte ich es mir jetzt erklärt.
0: Genau, weil am Ende zahlen wir ja als Endkunden immer. Also mhm. wenn die sich da was äh, Fantastisches überlegen, hier komm, das, lass mal das mal jetzt in eine Milchglasflasche, ja, nämlich mhm. Glasflasche ist eine Sonderflasche, kostet wieder mehr, zahlen wir mhm. wieder. Dann Dazu macht
1: weiß ich noch äh, ja? bei meiner ersten Frankreich-Reise mit dem Camper. Also es gibt so ein ganz cooles Programm in Frankreich, dass man auf vielen, vielen Weingütern kostenlos eine Nacht stehen kann, wenn man sich dafür die Zeit nimmt, sich mit dem Weingut zu befassen. Das heißt nicht immer, dass okay. man kaufen muss, aber mhm. man soll sich quasi ein bisschen Zeit nehmen und im Gegenzug dafür kriegt man eine Übernachtung, Strom und Wasser umsonst. Und das erste Weingut oder der erste Winzer, den ich da angesteuert hatte, der hat uns dann eine Führung gegeben. Es war alles noch super, super, ich sag mal altertümlich, gar nicht modern, keine modernen Maschinen, alles noch mit der Hand gemacht. Und da hat er erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass ihn als Winzer im Einkauf eine leere Weinflasche ungefähr einen Euro kostet. Eine stinknormale Weinflasche.
0: Genau, korrekt. Und das, das muss man sich mal wirklich kurz auf sich wirken lassen, ja. Eine stinknormale Flasche, eben keine besondere Form, langer Flaschenhals, extrem schweres Glas. So mhm. die, die normale, gute, solide Weinflasche kostet dich schon Euro. Und jetzt machst du mal, sag ich mal, nur 80.000 Flaschen, das ist nicht viel. Dann mhm. zahlst du mal nur, damit du abführen kannst, vor der Ernte schon mal bestellst du schon mal 80.000 Flaschen, kostet dich mal mindestens 80.000 Euro, plus ein bisschen was rechts und links davon. Das musst du erstmal ausstrecken. Also, was heißt ausstecken? Das musst du erstmal auslegen. Ja. Wir waren noch, wir hatten noch die Lucite, zum Beispiel. Ja, kannst du ja, mich noch erinnern, ja?
1: Bordeaux. Ja? natürlich kann ich mich Bo- erinnern. Ja, natürlich.
0: Auch. Ups. Und, ähm, die hat 3,5 Hektar. Ja. Und da hast du dann ungefähr diese Summe. Du gibst nur für die Glasflasche so um die 100.000 Euro dann aus. Abgefahren. Damit du füllen kannst. Natürlich verkaufst du, und wir wissen alle, den Kreislauf des Geldes etc. Aber mhm. trotzdem, wenn da jetzt ein Ernteschaden ist oder es kurz vor der Ernte zusammenhackelt, die Flaschen sind schon gekauft. Du musst die ja immer vorbestellen. Du ja, ja. ja, bist ja nicht der Einzige, der sagt, ich, jetzt werde mal wieder ernte. Ja, aber du kannst jetzt auch nicht sagen, oh, da ist ein Sonderangebot. Ich mache mal hier zwei plus eins. Kauf mir 300.000 Flaschen, weil die musst du irgendwo lagern. Ja, Du brauchst ja. wieder Fläche. Also das, ist alles, das gehört alles damit rein. Und eben, ein erster Punkt, mir geht es nicht um die Flasche, sondern mir geht es um den Inhalt. Also suche mhm. ich immer die unauffälligen Flaschen. So fange ich mhm. bei diesem Riesensortiment mal an, um es grob mal ein bisschen vorzusortieren optisch. Okay. Ohne was gelesen zu haben. Dann nehme ich die Flasche auch in der Hand, wenn es mich interessiert. Weil was ich nicht optisch wahrnehmen kann, ist das Gewicht der Flasche. Wir haben bestimmt schon mal das erlebt oder dieses Ammergang, auch wo die Flasche dann leer war, hat man die in die Hand genommen und hat das Gefühl, da ist noch was drinnen und schenkt nochmal aus. Aber da kommt gar nicht mehr wirklich ein Tropfen, weil ja. Ja. die Flasche selber so wahnsinnig schwer ist. Okay, das ist auch eine Sonderflasche. Ein höheres Gewicht durchs Glas ist eine besonders schwere Flasche, die suggerieren soll, dass es ein schwerer Wein, ein hochwertiger, ein eindrucksvoller Wein. Das ist auch mhm. Psychologie. Wir nehmen diese Flaschen und denken, ui, wenn man die schon in der Hand hat, so, oh, das ist aber ein, das muss ein hochwertiger Solide. Wein sein. Ja, der ist der ist schwer, ui, der hat bestimmt viel Inhalt im Sinne von viel, viel Bums drin. Informationen und Bums und der ist wirklich total konzentriert gemacht, darum ist er so schwer.
1: Das habe ich noch nie gehört vorher. Cool. Ist
0: aber auch so ein Effekt. Was heißt aber am Ende? Mehr Gewicht. Wir zahlen in der Logistik nach Gewicht, also zahlt mhm. auch das Weingut natürlich mehr für diese teuren Flaschen, für diesen schweren Flaschen und wir zahlen es am Ende ja wieder, weil mhm. er es uns weitergibt den die Kosten, die Kostenpunkt. Jetzt sind wir nur bei der Glasflasche bis jetzt gewesen. Mhm. Dann können wir das ganze Spiel aufs Etikett über äh, umlegen. Das unauffällige Etikett, weil wir, glaube ich, viele Zuhörende haben, die in der printbereich auch ein bisschen Erfahrung haben. Oder wenn man mal selber Flyer gedruckt haben, da kann man ja tausend Sachen aussuchen. Reliefdruck mit Gold, irgendwas Schimmer und hier ja, haptisch, dass ja, man es ja. richtig fühlt und dieses Papier, so ein dickes Papier und was weiß ich, was nicht alles gibt. Ja. Ja? Der Winzer oder die Winzerin entscheiden das Gleiche. Holen sich Probedrucke, Kalkulieren das mal kurz hoch und sagen, ganz ehrlich, ich kann nicht eine gefühlte Viertelmillion ausgeben für meine ganzen verschiedenen Weine, plus die Flasche und das und das. das nee, das ist ein ganz einfache Etiketten nehmen. Das passt schon. Am Ende muss ja nur was draufstehen, so ungefähr. Das sind halt mhm. sehr krasse, jetzt, jetzt gebe ich das ziemlich krass wieder, aber so ist es. Ja, warum sollte ich merke,
1: merke gerade schon, worauf das hinausläuft und wie sehr ich mich in der Vergangenheit eigentlich davon habe beeinflussen lassen. Weil je hochwertiger oder schöner, auch haptisch schöner das Etikett, desto mehr, dachte ich, ja, da steckt dann auch mehr dahinter. Das ist ja
0: auch in Ordnung, wenn die Flasche so, sage ich mal, ab 15, 20 Euro kostet. <lacht> da macht es dann, das ist dann prozentual, also proportional anders verhält sich okay. das Ganze. Aber wenn ich dann eine schwere Flasche habe mit einem Relief oben, ein, irgendeinem Wappen, was eh keiner erkennt. Dann mhm. habe ich noch eine ein Monster-Etikett mit vielen Gedöns und viel goldenen äh, Prägungen. Und dann schaue ich auf den Preis und denke mal, ui, und dann kostet der nur 7,50. Ja, den kaufe ich. Da <lacht> passt das, das ist das Verhältnis. Ja, das, okay. Da passt das Verhältnis nicht zusammen. weil Wir haben ja immer noch nicht unsere Mitarbeiter bezahlt. Die Steuern muss man ja wegziehen. Die, den eigenen Gewinn, ja, der Händler, der dazwischen ist, vielleicht sind es sogar zwei Zwischenhändler, also es gibt einen Zwischenhändler und einen Endhändler, also einen Endverkäufer, einen Vertriebbringer etc. Die wollen ja alle was vom Kuchen abhaben oder in dem Fall von der Flasche Wein was abhaben. Also hm. irgendwann geht es ihnen mal aus. Ja? Und diese Preise mit einer Flasche kostet dem Winzer 1 Euro, ist ja die einfache Flasche.
1: Korken, ja,
0: ja. verschiedene Korken, ein korken, ein hochwertiger Korken kostet bis zu 2 Euro. Zahle ich einen Euro für eine normale Flasche, packen sehr guten Korken rein, also qualitativ gut, damit ich den Korkfehler vermeide. Mhm. Bin ich schon bei drei Euro nur von, wegen zwei Utensilien, mhm. damit ich es verpacken kann. Ich habe ja. noch keinen Versandkarton, kein Unkarton, kein Label drauf. Ich habe noch keinen Mitarbeiter bezahlt, keine Steuern abgegeben. Also
1: ja, war so der Moment, wo mir klar wurde, ein Wein, der zwei, drei Euro kostet, der kann inhaltlich nicht gut sein.
0: Da geht es um einfach nur, ich sage es immer so ganz knallhart, um einfach nur Alkohol abfüllen. Da mhm. geht es nicht um eine Philosophie oder mhm. ethisch, moralisch, hochwertig oder naturbewusst und was extra investiert, um meine Weingärten gesund zu halten oder was für die nächste Generation mhm. zu hinterlassen, sondern einfach nur um Um's ja, Geschäft. Wie viel brauchen wir? Eine Million? 1,5 Millionen? Ja, okay, nee. 75 Cent mehr nicht und ja. fertig. Also da geht es um Handeln. Gutes Marketing, fancy Design, ab dafür. Irgendwo noch eine Goldmedaille draufknallt und ähm, der Endkunde so, oh, hier mal ein Chateau. Mhm. Mm, Chateau. Oh, die Flasche. Schau, tolle Flasche. <lacht> und dann 8 Euro. Oh, ja, gute Marge. Auf jeden Fall. Hat gut geklappt.
1: Wahnsinn. Jetzt sagst du die ganze Zeit schon immer wieder Gütesiegel oder solche Siegel. Ich persönlich bin super skeptisch, egal in welcher Branche, hinsichtlich gegenüber allen Siegeln, weil ich, ich glaube keinem Siegel oder so gut wie keinem, weil meiner Meinung nach viele Siegel auch einfach käuflich sind. Oder da viel Lobbyarbeit meiner Meinung nach oft dahinter steckt. Siegel bin ich skeptisch. Wie sieht es denn da jetzt bei Supermarktweinen aus? Es Gibt es Siegel, die man empfehlen kann, nach denen man gucken sollte? Ist ein Siegel aussagekräftig? Wie ist da deine Einschätzung des Ganzen?
0: Also meine Einschätzung, dass ich persönlich auch gar nicht auf Siegel gucke. Ich, ja, ich bin voll deiner Meinung, du musst viel mehr in dem Thema sein, um zu erkennen, wer, als welche Juroren haben eigentlich Mhm. für was, wann was bewertet, welches Wertesystem haben die, wie verkosten die jetzt auf den Wein umgelegt wieder. Mhm. Ähm, Finde ich die Meinung eigentlich gut? Also vertrete ich auch ihre Ansichten? Oder schmeckt mir eigentlich das immer, wenn die sagen Top oder 100 Punkte Mhm. oder, oder 19 von 20 Punkten? Ja, schmeckt mir das eigentlich auch so, wie die bewerten? Also bin ich ihrer Meinung wie sie die Thematik Wein und und den, den Geschmack des Weines empfinden, mhm. dann sage ich, wenn ihr das verstanden habt für euch oder sagt das das, das vertraue ich, weil damit habe ich immer Hat gute Erfahrung, genau. Mhm. Dann go for it. Aber ansonsten auch hier erstmal nicht blenden lassen, weil ich der Meinung bin, es gibt verdammt viele so unterschiedliche Bewertungssysteme von sehr unterschiedlichen Verkostungsteams, die alle wissen, was sie tun, aber man vielleicht erstmal verstehen muss, was da eigentlich gemacht wird, um dann sich da wirklich ja, orientieren zu können. Ja, Lobbyarbeit, ja, bin ich auch international voll, auch äh, deiner Meinung, dass das passiert, da braucht man auch nicht äh, Schönreden, ja, dass da manchmal man sich denkt, hm, komisch aber, oder oh, auffallend die Verbindung. <lacht> aber so ist es ja, überall auf der Welt ist halt so. Ähm, beim Wein finde ich halt, es ist ähm, sehr divers, was wie bewertet wird. drum erstmal auch wieder meiner meine Empfehlung ist wegblenden, sich auf die einfachen Sachen konzentrieren, die mir wirklich was sagen. Und das sind zum Beispiel Jahrgang, Herkunft, wer hat es eigentlich hergestellt und dann auch die Details wie jetzt mal scheiß auf das Flaschendesign und scheiß auf fancy Etikett, sondern einfach mal es sollte solide um das gehen. Was das Wichtigste ist, und das ist der Qualitätswein, also der Wein, der drinnen steckt und nicht das Drumherum. Auch Da gehören für mich eben auch diese Medaillen und Bepunktungen dazu. Das ist alles Next Level, das ist schon eine Stufe weiter, mhm. okay. um da mitreden zu können.
1: Gibt es denn jetzt große Unterschiede in der Qualität im Zusammenhang mit der Herkunft? Gehen wir mal auf die Herkunft.
0: Also ja, um da hinzukommen, meine Steps. Also um die Herkunft zu erkennen, muss ich ja das Nächste machen. Wir waren ja jetzt ja gerade so, erstmal die unauffälligste Flasche nehmen. Also das ist so mein mein, mein, mein Tipp eben. Unauffälligste Flasche, unauffälligstes Etikett. Dann mal die mhm. Flasche in die Hand nehmen, mal das Gewicht fühlen, wenn es auch noch passt, dann mal das Etikett lesen. Tatsächlich. Mhm. Also dieses, wir lesen können, ist klar ein Vorteil. In dem Fall muss ich sagen, <lacht> ja. Ich verstehe, dass es natürlich internationale äh, Etikettensprachen gibt. Ja, Es gibt ja nicht nur Wein aus dem deutschen Raum. Aber nichtsdestotrotz, Ja, wir haben einige Details da drauf, die uns wirklich alles verraten, ohne Profi sein zu müssen. Man muss ah, es einfach nur mal lesen. Und dann hoffe ich, es rüber zu bekommen, was was bedeutet. Und mhm. ja, du möchtest eine Wortmeldung?
1: Nein, ich warte, ich bin ganz aufgeregt. Ach so, du bist ganz
0: <lacht> aufgeregt.
1: Also, auf einem Etikett gibt es
0: Pflichtangaben mhm. und freiwillige Angaben. Mhm. Jetzt lass ich dich einmal kurz schätzen, das gehört noch nicht zum Quiz, das kommt später. Oh, aber, wenn aber zum, ja, dann hast, äh, kannst du stolz auf dich sein.
1: Okay, 30 <lacht> Pflichtangaben.
0: Nee, äh, keine Schätzfrage, sondern zum Beispiel, so. glaubst du, dass der Jahrgang eine Pflichtangabe ist? Oder eine freiwillige Angabe? Also der Jahrgang auf einem Wein?
1: Ich sag Pflichtangabe.
0: Freiwillig. Echt? Glaubst du, dass es eine Pflichtangabe ist, drauf zu schreiben, welche Rebsorten drin sind.
1: Ist Es nicht, weil das ist genau das, was mich immer ärgert, dass ich Gen- das ohne Kenntnisse nicht ablesen kann.
0: Genau. Es mhm. Ist Es eine freiwillige Angabe, glaubst du, oder Pflicht, ähm, die Geschm- den Geschmack anzugeben. Trocken, halbtrocken, Brüt, wie auch immer. ist
1: auch freiwillig, weil auch das suche ich oft und finde es nicht.
0: Exakt, außer bei Schaumweinen. Falls ja. Der, genau, also... Schauen wir Schaumwein, Sekt, Cremant, Champagne, da ist es verpflichtend. Bröt, Dömisek oder mhm. Natur, ne? bei Stillwein nicht. Und so weiter und so fort. Also, natürlich nutzt man einige freiwilligen Angaben, an die wir uns gewohnt haben, gewöhnt haben. Und äh, andere Sachen sind verpflichtend. Und mit diesem Wissen, das sage ich jetzt, was was ist, glaube ich, kann jeder mal einen guten Treffer landen. Erstens, es muss draufstehen, welche Qualitätsstufe dieser Wein hat. Muss draufstehen, das ist Pflicht. Jetzt wäre es natürlich, wenn alles auf deutscher Sprache wäre, einfach, wenn da immer draufsteht, Qualitätswein. Aber nicht jeder (lacht) Wein ist Qualitätswein. Aber das ist es. Wenn was draufsteht, muss es erfüllt sein. Wenn es nicht draufsteht, dann ist es nicht erfüllt. Oder man will es eben auch aus irgendeinem Grund einfach nicht sagen. Also Landwein kennst du vielleicht. Den Ausdruck? Ja. Ja, muss in Herkunft auch. Also welches Land? Also von was reden wir denn? Du hast jetzt halt schon hier deine Flasche, die du dir aus äh, Akorn hast für heute, jetzt äh, gleich als Beispiel genommen. Mhm. Wir packen die dann auch später wieder in die Show Notes und kann dann jeder auch selber vielleicht wiedererkennen die Flasche, äh, da, dadurch, dass sie doch durchaus beliebt ist. IGT, Indikatione Geografica Typica. Sorry ja. für mein Italienisch, da ist bestimmt einiges falsch dran gewesen, aber das ist quasi Landwein. Okay. Genau, also die Qualitätsstufe muss draufstehen. Wenn ja. da Qualitätswein draufstehen, dann muss das erfüllt sein, ganz einfach. Wenn da Landwein draufsteht, dann ist es Landwein, auch okay. Gibt. Ist das posit- besser, schlechter? Ich will es nicht allgemein sagen, aber wenn man jetzt ganz grundprinzipmäßig rangeht, dann ist die unterste also unter ist der Landwein und danach kommt der Qualitätswein. Wenn man das wie so eine mhm. Pyramide sieht, hast du unten den Landwein und dann mhm. den Qualitätswein. Okay. Wir in Deutschland hätten noch on top den Prädikatswein, auf den wir ganz fantastisch äh, stolz sind. Zu Recht hier was Spätlese, Auslese und so weiter. Das steht aber dann drauf, da steht dann Prädikatswein drauf und dann suche ich natürlich das Prädikat, wenn ich schon so fit bin. Aber mhm. am Ende vom Tag will ich nur sagen, es steht die Qualität drauf. Das muss draufstehen, EU-weit. Es muss auch der Ort des Abfüllens draufstehen. Und da wird es nämlich interessant, vor allem bei den Supermarktweinen. Es ist ja oft so, dass es vor Ort abgefüllt wird, aber wer anders in den, in den, in den Verkauf bringt, ja, mhm. dann ist dieses Berühmte abgefüllt für oder abgefüllt von. Ja, das sind kleine Wörter mit großem ja. Unterschied. Da komme ich auch noch später dazu. Okay. Alkohol ist verpflichtend. Ja, Der sagt mir am Ende vom Tag, wie viele Umdrehungen er die Puddel hat. Mhm. Ich ähm, habe später noch einen Tipp, dann äh, will ich aber nur sagen, das ist eine Pflichtangabe. Aber über den Alkohol kann ich noch mehr erfahren, was den Geschmack betrifft. Das Volumen muss natürlich draufstehen, in Form von äh, die Füllmenge ja, ja, muss draufstehen. Es muss auch eine geografische Angabe draufstehen, je nach Qualitätsstufe. Also manche Sachen sind einfach ortsgebunden und da Mhm. schließe ich jetzt wieder den Kreis, was wir schon in der ersten Folge hatten und im Bordeaux Folge hatten. Appellation d'origine protégée. Mhm. Da steckt das Wort Herkunft, Origine ja schon drinnen. Ja, das ist gebunden. Also wenn da irgendwas mit Appellation, irgendwas steht, dann muss eine Region sein. Also diese Wörter stehen da nicht einfach nur so zum Spaß drauf. Alles, was Mhm. ich jetzt sage, das ist muss erfüllt sein, wenn es nicht draufsteht, dann ist es nicht erfüllt worden, aus Gründen, die kann so oder so sein, freiwillig, Revoluza, was auch immer. Okay. Es muss bei Qualitätsweinen auch eine amtliche Prüfnummer drauf sein, oder zumindest, wenn es keine Qualitätsweine ist, muss es eine Losnummer sein, also Loskennung, ja, der Slot, ja, also welche Charge gerade auf den Markt gebracht wurde, mhm. ist für uns Endkunde jetzt eher unwichtig, aber wenn jetzt auffallend viele Fehler in dem Wein sind oder ich mir denke, irgendwas stimmt doch da nicht, dann kann ja. man zumindest anhand dieser Losnummer, äh, dieser Loskennung, rückverfolgen, was ist denn da passiert? Ja, geht auch manchmal um sowas wie Korkfehler. Du kaufst 24 Flaschen von einem Wein, jede zweite korkt. Da muss über so eine Nummer eben überprüft werden können, wo ist da hier der Fehler entstanden? Passiert uns selten. Passiert aber oft den Händlern und für die ist das ganz entscheidend zu wissen, was ist an der Charge da los gewesen.
1: Du sagst, die Losnummer ist auch eine Pflichtangabe.
0: Ja, Losnummer, äh, diese Loskennung oder wenn es ein Qualitätswein ist in Deutschland, habe ich eine Prüfnummer. Da steht amtliche Prüfnummer drauf. Okay. Da weiß ich, das ist an den Betrieb gebunden, die das einreichen und sagen, hier ich habe hier Qualitätswein gemacht, dann muss das amtlich geprüft werden, ob das auch so ist.
1: Okay. Ach, nur bei bist, Qualitätswein.
0: Nur ab der Stufe Qualitätswein. Das ist okay. jetzt beim Landwein nicht. Da gibt es dann diese Loskennung, ja, damit ich zumindest die Charge nachvollziehen könnte.
1: Okay, okay.
0: Dann die Unsexy, aber ich finde es nachvollziehbar, weil wir haben halt einfach äh, Lebensmittelinformationsverordnung, Hinweise auf Sulfite.
1: Ja, das steht auf jedem Wein, ob sie jetzt kein, drin sind oder nicht, ja.
0: Kein Wein ist sulfitearm, bzw. frei davon, ja. Mhm weil es auch ein Nebenprodukt der alkoholischen Gärung ist. Punkt aus. Mhm. Also es gibt natürlich schwefelarm gearbeitete Weine, die analytisch aber trotzdem Sulfite enthalten, weil in der alkoholischen Gärung ein Nebenprodukt davon diese Schwefeldioxidverbindungen sind. Mhm. So, that's it. Und Hinweis auf Schönungsmittel. Das ist vielleicht (lacht) der ein oder anderen schon mal aufgefallen. Warum heißt eigentlich manchmal, ein Wein ist vegan? Frage. Oh, da erwische mich jetzt kalt. Gute Frage, gell?
1: Ja, ich habe es vergessen tatsächlich.
0: Aber äh, ist ja schon mal untergekommen, gell? Diese Verbindung. Ja, veganer Wein, ne? Ja. Man kann beim Produzieren von Weinen zum Finale hinten raus, kurz vor der Füllung, ihn schönen. Du kannst du zum Beispiel mit natürlichen Eiweißen arbeiten. Ganz früher hat man es, man macht es auch hier und da immer noch, weil es sehr Handwerkliches oder sehr effiziente Schönungsmethode äh, ist, die feinen Schleier, diesen feinen Trubstoff quasi auf natürliche Weise etwas auszufiltern, ausflocken zu lassen mit einfach nur ein Ei klar. Okay. Machst einen Stüppel auf oben beim Fass, klopfst quasi in, ein Ei rein, <lacht> aber nur das Eiweiß, nicht Stotter. Und dann ist dieser Eiweißschleier so, sinkt ganz langsam sehr sanft durch. Durch, das, äh, durch den Wein mhm. und binde dadurch ein paar Schwebestoffe, die ich eben dann später nicht im Wein haben will. Und somit würde ich ihn ja schönen, also klären, ja. auf, ohne jetzt andere Pumpen oder Filter oder etc. Ja. Ja. So hat man das halt früher gemacht und darum muss man das aber erwähnen, weil Eiweißallergie ja, ist äh, kennzeichnungspflichtig. Ja. Wenn man das nicht macht und es dann angibt und es überprüft wurde, dann darf ich vegan draufschreiben.
1: Okay. Weil Sehr zum Beispiel,
0: ja, weil es ist ja nicht vegan. Wenn ich dann ein Ei reinschlage, ist es ja nicht mehr vegan. Wahnsinn. Wieder was gelernt. Ei, ich hatte ei. mal einen Wein ich hatte mal einen Wein aus Südafrika, den haben wir mhm. importiert. Und da stand, da stand dann drauf, no fish. Und ich so, oh, ja, so kann man es auch formulieren. <lacht> <lacht> das war so die Anfänge der Kennzeichnungspflicht. ja. Ich bin schon ein bisschen älter. Und dann stand da so no Fish. Ich musste also lachen, meine, ja, no Fish, No Egg and no Fish dann drauf. Ich so, ja, hört sich an wie so ein Rezepturvorschlag. Und, äh, kaum lache ich, ja, stell den Wein ins Regal, neuer Wein, kommt eine Dame. Entschuldigung. Ja, bitte, die Dame. Also, warum kann ich jetzt den Wein nicht zu einem Fisch haben? Weil da <lacht> steht ja no Fisch. Ich so, ach so, na, also, ist keine Speisenempfehlung. <lacht> Ähm, das klar. liegt daran, oh Gott, wie erklärst du das jetzt? Also wegen dem Fisch in dem Wein, also das ist, also ja, oh Gott, ja. Weil man kann es nicht nur von Hühnereiweiß nehmen, man kann auch Fischeiweiß mhm. nehmen, aber
1: oh, jetzt wow. will es nicht
0: unnötig kompliziert machen, aber ja. Also dieser Hinweis ist halt ähm, Pflicht, darum steht er drauf, genauso wie die Sulfite und das findet man auch bei jedem Wein, auch wenn der Winzer oder die Winzerin sagt, ich arbeite ohne Schwefel, wird das trotzdem draufstehen.
1: Mhm. Okay. Warum? Cool. Weil's
0: man ja jetzt hat. Das waren die Pflichtangaben. Also total unsexy, aber die sind für mich persönlich immer die interessanteren. Ja. Vor allem Herkunft. Ja. Deine Frage war ja, hat das einen Zusammenhang? Ja. Weil je genauer die Herkunft angegeben ist, desto weniger Spielraum hat das Weingut. Mhm. Ja? Wenn jetzt da ein Hagelschaden war oder das ja super perfekt mit Witterungsverhältnisse verlaufen ist in meinem Örtchen, dann ist das so wenn das nicht so ist, dann muss ich mit dem leben und ja. das beste draus machen. Das ist ja mein Lebensunterhalt. Ja, davon lebe ich ja. ja. Also tue ja. ich natürlich alles davon, dafür, dass das beste Qualität ist aus dem Jahr, was mir die Mutter Natur gibt, aber nicht auf biegen und brechen, sondern so dass es sinnvoll ist, also eben nicht die Chemiekeule vielleicht gleich anwenden, weil ich möchte ja nächstes Jahr auch noch einen gesunden Weingarten haben und keine Schwermetallvergiftung oder, oder, oder. Weißt du, wie ich meine? -hmm. Also dieser Spielraum, je kleiner ich die Herkunft angehe, sei es vielleicht nur ein einzelner Weinberg, bedeutet für mich unfassbar viel Risiko als Produzent. Je größer es ist, desto mehr Flexibilität, sage ich mal, oder... Reaktionsmöglichkeiten habe ich auf den Jahresverlauf. Ja, Ich kann ein bisschen ausweichen, dann wird es halt dieses Mal mehr mehr loh und so weiter. Mhm. Weil am Ende vom Tag ich eine ganz andere Idee hinter dem Wein habe. Ja? Das so extrem wird, wenn es noch weiter von der Herkunft ausgeweitet wird, dass am Ende draufsteht Wein aus der EU und äh, ich dann weiß, der kostet 4 Euro. Da weiß ich, da hat sich jetzt kein einzelner Mensch wirklich mehr Gedanken gemacht, ja, ja. ob wir jetzt den Jahrgang richtig interpretiert haben. Also, ja, auf aus der EU Ja, genau. Da geht es um ganz was anderes. Da sind wir wieder so bei diesen knallharten Verhandlungen. Wir brauchen mhm. einfach einen sexy Wein für unser sexy Etikett. Ob das jetzt Merlot ist oder, oder Sancho Wese kommt, ist so ja wurscht. Der heißt Gut, dann gesagt. Cuvée.
1: <lacht> <lacht> okay, ich glaube, ich habe verstanden, worauf du hinaus möchtest. Hey, jetzt ich lasse es einfach mal die so ganzen stehen. Ganzen ganzen Pflichtangaben hier angegeben. Ich habe heute tatsächlich mal den Community-Sticker benutzt und es sind viele Fragen reingekommen. Und zwei möchte ich dir direkt stellen, weil sie gerade ganz gut passen. Ja. Ähm, Die spielen auf dasselbe hinein. Einmal wurde gefragt, wie finde ich anhand der Flasche heraus, wie süß oder trocken ein Wein ist? Und damit einhergehend auch die Frage, je höher die Prozentangabe, desto trockener. Richtig?
0: Ein sehr, also gute Fragen. Wir haben gelernt, die Geschmacksangabe ist außer bei Schaumweinen nicht verpflichtend, ja. Schaum- und Perlwein. Sprich, Stillweine müssen nicht draufstehen, trocken, halbtrocken, süß. Mhm. Mhm. Wir in Deutschland, und ich nenne jetzt auch noch die österreichischen Kollegen, also eher deutschsprachig, sind es gewohnt, dass es tatsächlich immer draufsteht, trocken. Ja. Wird langsam weniger, aber um uns herum alles andere als typisch zum Beispiel drauf zu schreiben Sec oder Secco oder sonst irgendwas, ja, ja? sondern es steht dann einfach Bordeaux. Ja. Da fragt keiner, ob das ein trockener Rotwein ist. Das ist Bordeaux. Also ja. okay. Oder wir waren ja im Ribera del Duero. Da mhm. steht Ribera del Duero. Na, ça. Ja, fertig. Ja. Aber wir was schreiben macht natürlich denn
1: jemand, der nicht so wie wir diese Begrifflichkeiten oder ja zuordnen kann, wie du als Profi oder Ideen davon hat, sondern jemand, der gar keine Ahnung hat?
0: Genau, und da ist eben eigentlich die Frage, die Antwort am Alkoholgehalt. Das ist ein Tipp. Wenn ich keinen Plan habe, ist das mhm. jetzt trocken oder nicht, kann man zumindest über den Alkoholgehalt erahnen, ob er trocken ist oder nicht. Ich rede jetzt hier nicht auf dem 0,1 Gramm mhm. auf dem Liter, aber ja. grob richtig liegt man mit äh, dem Blick aufs Alkoholgraduierung immer, weil Chemieunterricht, wir wissen es alle noch, wie es war. Wie entsteht Alkohol, alkoholische Fermentation? Ne? Also mhm. der Zucker aus der reifen Traube wird mittels Hefe zu Alkohol umgewandelt. Nebenprodukte brauchen wir jetzt nicht erwähnen. Und wenn die Hefe viel von dem natürlichen Zucker aufarbeiten durfte, sinkt ihr automatisch der Zuckeranteil, weil sie das wegfuttert, sag ich mal. Und Nebenprodukt, der Alkohol, der steigt. Wenn jetzt eben die Frage ist, die Antwort. Ja, je höher der Alkohol ist am Ende, mhm. desto weniger hat man da Hefe vorenthalten. Also sprich, die Hefe dürfte quasi alles aufessen an Zucker. <lacht> wenn jetzt der Wein sehr wenig Alkohol hat, also ich rede da ungefähr von 10 Grad oder vielleicht nur 9 Grad Alkoholvolumen. Ja, also wenn der Wein nur so 9% auf dem Etikett hat, da will ich dann sagen, oh, da hat die Hefe wohl nicht alles essen dürfen. <lacht> Weil das schon sehr wenig Alkohol ist ja für einen ja. Wein. Ja. Also kann ich sagen, bis 10% Alkoholvolumen gehe ich davon aus, dass der Wein restsüß ist. Wie süß ich das dann empfinde, ja. wenn das nicht darstellt, kann ich es nicht sagen. Kann man es nur erahnen, aber ich würde dann eher schon in den lieblichen Bereich gehen.
1: Mhm.
0: Ab 10 bis 12 sage ich vielleicht so ein Hauch, ja so ein bisschen so ein feines restsüßes Spitzseil, nennt man es auch so nett.
1: Also, also halbtrocken.
0: Ja, nicht, nee, nee, nicht mal, nicht mal. Also wirklich so ganz, vielleicht nicht furztrocken. Als okay. Fachjargon, ja, Und nehmen wir nicht mal furztrocken. Das nicht nicht furztrocken. <lacht> ja? Aber Faustregel. Und ab 12, 12,5 gehe ich davon aus, weiß, rot, rosé, es ist jetzt egal, dass die Weine trocken sind. Mhm. Ah. So. Also wenn da kein Wort drauf steht weder auf Italienisch noch auf Deutsch,
1: mhm.
0: drehe ich die Flasche um, schaue auf das Etikett. Wenn da steht Riesling 2020, Jahrgang, mhm. 13. Alkoholvolumen, dann würde ich sagen, ja, der ist trocken.
1: Ja, okay. Wenn da steht okay.
0: Riesling, Jahrgang 2020, 10 Grad Alkoholvolumen, also 10 Lieblich. Alkoholvolumen, dann würde ich sagen, ah, der hat wahrscheinlich Rest. Ja, ein bisschen eher in die liebliche Ecke. Genau. Cool. Mache ich heute noch, also weil ich ja auch nicht immer weiß. Mhm. Ja, gucke ich Stark. einfach auf den Alkohol. Also gute Frage, weil ich gleich beantworte quasi. <lacht> also selber. Ohne mich.
1: Vielleicht hört die Dame ja hier rein und er klopft sich auf die Schulter. Ja,
0: gut so, gut so, zu Recht.
1: (lacht) Sehr schön. Na gut, ich würde sagen, ich fasse mal zusammen, denn die Zeit schreitet voran und ich möchte ja ja noch mit dir verkosten und wissen, was du von meiner Wahl hältst. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: (lacht) Also, ich habe gar keine Ahnung und gehe komplett wissenlos in den Supermarkt. Und dann orientiere ich mich an deinen Tipps, nämlich weniger ist mehr. Mal das Ganze bling bling außer Acht lassen und gucken, Wer muss nicht ganz so laut schreien, um gekauft zu werden?
0: Gute Wortwahl, ja, genau.
1: Ah, ich liebe Metaphern. Dann, wenn ich das gemacht habe, ein bisschen mit der Haptik, also mit dem Gewicht der Flaschen, könnte ich gucken, wenn ich jetzt viel Zeit habe und das echt ein Projekt ist. Wenn ich Siegel sehe, vielleicht hier und da ein bisschen recherchieren, woher kommen die Siegel? Sind das vertrauenswürdige Siegel? Helfen Sie mir überhaupt? Oder wollen Sie mich nur einfach unterbewusst zum Kauf animieren? Ich kann mich über... Pflichtangaben und freiwillige Angaben irgendwann, wenn ich Lust habe, mal informieren oder nochmal diesen Podcast anhören. <lacht> und ich kann einen Blick auf die Prozentangabe, also des Alkoholgehalts, werfen. Gut, das hatten wir jetzt gerade vor zwei Minuten. Ich würde sagen, je höher der Alkohol, so ab 13 plus, meintest du?
0: Ab 12,5 12. wird es dann langsam trocken. Ja.
1: Dass wir da ins Trockene gehen. Ne? Ja. Genau. Dann habe ich Unterschiede zwischen Qualitätswein, das kann ich an den gängigen Bezeichnungen, wie wir ein paar schon hier im Podcast genannt haben, erkennen. Oder ich habe, wie ich ihn heute mitgebracht habe, einen Landswein. Da habe Landwein. ich meine Überleitung. Einen Landswein. mein Landswein. Ja. Landswein. Ja. Wichtig, kenne, schneidest du das nicht raus. War ja, mal gelacht. Natürlich
0: nicht. Nein. Nee, ja, ich... ich ich, ich, ich fand es ja genau, ich kann ja, um mein Fazit nochmal zu geben, das sind nur Faustregeln. Ja, da gibt es immer Ausnahmen, die die Regel ja bestätigen. Aber es funktioniert relativ gut und man kriegt wirklich das Maximale für seinen für sein Euro oder seinen Taler, den man hinlegt. Und einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das macht auch Spaß, weil man sich dann Mhm. mal vielleicht bewusst auch mal eine Flasche anschaut, was da eigentlich draufsteht, Mhm. weil es sagt einem alles.
1: Ich möchte ganz kurz an der Stelle nochmal erwähnen, dass Aus meiner Intention, wir haben uns vorher gar nicht drüber unterhalten, das soll jetzt hier nicht animieren, euren Wein im Supermarkt zu kaufen. Ich persönlich bin ja ein sehr großer Fan von Weinhandlungen, einfach weil man sich das da dann sparen kann und oft sehr wertvolle Tipps und Empfehlungen bekommt. Und ich hier so viele Weinhandlungen kenne, die mit so viel Leidenschaft und Liebe gut kuratiert werden. Die nehmen einem quasi diese ganze Arbeit ab. Diese Folge dient einzig und allein, wenn man es einfach mal eilig hat, gar keine Ahnung hat und vor diesem Regal mit all diesen relativ... Günstigen Wein steht, wie hole ich dann das Beste raus? Das war mir wichtig zu betonen, denn ich bin ein Fan von Weinhandlungen.
0: Um Gottes Willen, ich habe ja selber in Weinhandlungen gearbeitet und ich kaufe nur in Weinhandlungen.
1: Ach so, okay. <lacht> weil
0: es hat, ja, das, der Einstieg war, man muss schnell mal und dann ist eben dieses Ding. Und dann will ich halt nicht, dass man äh, quasi jetzt nicht böse gesagt, aber nicht verarscht wird, sondern dass man halt ja. wirklich sagt, okay, ich weiß, woran ich mich orientieren kann, weil, jetzt sind wir mal ehrlich, man kann es nicht immer in die Weinhandlung schaffen, wenn es mal, ja, auch keine Ahnung, mal spontan alles passiert, dann macht man halt das Beste draus. Aber dafür will ich dann das Optimale rausholen ja, für mhm. für den Euro. Und deswegen ist der Tipp, mein Tipp ist so und so, immer in den Fachhandel zu gehen, weil da möchte ich nur zwei, drei, acht Gedankengänge noch mitgeben. Mhm. Erstens, man muss nicht alles wissen, weil mhm. die Weine, die da stehen, werden mit ziemlicher Sicherheit genau das erfüllen, was wir jetzt besprochen haben. Es geht um den Inhalt, nicht um die Aufmachung. Mhm. Zweitens, Sachen wie, wie stehen die Weine eigentlich im Regal? Das ist auch eine Sache, es gibt Lichtgeschmack, das ist den meisten gar nicht bewusst. Sobald Kohlensäure im Spiel ist, ist ein künstliches Licht tot ja, für das Getränk. Wenn ich in einem Fachhandel bin, die wissen das. Die stellen ihre Weine dementsprechend auch mit den Lichtquellen hin, also sinnvoll, mhm. so dass es nicht beschädigt wird, quasi nur durch die Lagerung im Verkaufsraum. Dann, es wird ja viel kleiner oder gezielter eingekauft. Welche Positionen gehen gut, welche Positionen müssen wir pushen? Ich unterstelle jetzt halt, ja, ist ja auch Realität, dass man im LEH, also im Leben, Lebensmitteleinzelhandel, nicht immer so die Manpower hat, ja, dass da Fachpersonal dasteht, ja. damit die die Weine wirklich halt ideal Erfären an den Mann können. bringen, ja, und ja. halt auch wissen, okay, das sind gerade eher Weine, die verkaufen sich nicht von alleine, vielleicht weil sie nicht so sexy ausschauen, wer weiß das schon, und äh, man muss die, müsste die pushen. Also der Umschlag, wie oft ein Wein quasi aus dem Regal rausverkauft wird, ist beim Fachhandel etwas größer. Die Lagerqualität ist eine andere. Das fachliche Wissen von den Leuten, diese ganzen Sachen, die ich weiß, wissen die ja auch. Also ich mhm. habe selber da auch viel Neues auch dazugelernt für mich. Jemanden zu finden, der ein vertrauenswürdiger Partner in Sachen Wein ist, ist ein guter Fachhändler. Das ist wie ein guter Bäcker. Ja? Mhm. Ja, da, da freut man sich einfach und da geht man immer gerne hin. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich sicher und am Ende vom Tag kriegst du wirklich das meiste noch immer vom Geld. Aber die Realität ist halt auch manchmal der Supermarkt.
1: Und in oh. dem Sinne möchte ich jetzt überleiten zu meinem italienischen Landsmann, dem <lacht> Landwein. Landswein. <lacht> ja, allein wenn ich ihn schon angucke, also ich muss gestehen, ich habe ihn jetzt sicher zwei, drei Jahre nicht mehr gekauft. Okay. Seit ich mich quasi mit Wein befasse, einfach weil ich dann so viele andere Weine hier stehen hatte, die getrunken werden wollten. Er weckt viele nostalgische Gefühle in mir, denn das war der Wein meiner meiner Studienzeit. Denn den gab es damals bei allen gängigen Supermärkten und auch heute noch. Ich habe dann irgendwie vor zwei, drei Jahren mal mitbekommen, dass er auch auf Social Media sehr gehypt wurde. Also ich glaube, viele meiner Generation kennen diesen Wein einfach. Ob das jetzt für ihn spricht? Ich glaube schon, weil ich fand ihn damals geschmacklich gut. Ich bin jetzt richtig neugierig oder gespannt, den mal wieder zu trinken.
0: Wie heißt er denn?
1: Der Doppio Passo. Ah, also ah,
0: Italien, Primitivo, Primitivo. <lacht> si certo.
1: Mit ah, so viel schönem Gold. <lacht> ja,
0: und füllst du die Flasche? Oh Gott, jetzt machen wir den richtig schlecht. Also ich, wir machen nie Weine schlecht, okay?
1: Nein, nein, haben wir uns von Anfang an immer gesagt.
0: Nein, dafür, machen, wenn wir Wein machen würden, wäre der richtig schlecht. Also von dem her, es, jeder kann es besser wie wir. Wir sind nicht hier, um zu richten. Ich schenk mal ein. Ich hab, ich glaube, man hat es gehört.
1: Oh nee, du mach nochmal. mal. Der Doppio Passio. Ja.
0: Wir nehmen jetzt mal einfach das äh, gelernte Wissen äh, und äh, nehmen wenden es an jetzt auf der äh, auf der Flasche. Also die packen wir so in so viele Show Notes. Da kann man dann auch das mhm. äh, vielleicht mal das Bild dann vom Etikett nachgoogeln oder es, es wiederentdecken entdecken im Supermarkt.
1: Würde mich jetzt wundern, wenn man den einfach übersieht, weil er hat so schöne goldene Ornamente auf einem, wie ich persönlich finde, sehr, sehr, sehr schönen Etikett. Ja. Es, ich finde, das hat so sowas Alt, Altes, Altertümliches, Anmutendes, ja. sowas ja. leicht Edles, aber trotzdem mhm. spricht es mich noch an. So schön dieses Weinrot und ja, Primitivo, Puglia. Ich habe vorhin so ein bisschen nebenbei gespickt. Du sagtest, weniger ist mehr. Gut, dieser Wein schreit jetzt nicht gerade wenig aus. <lacht> ja, also ich finde es,
0: geht noch. Also die Flasche ist von der Form her ja, un- unscheinbar. Das ist eine stinknormale mhm. Flasche im ersten Moment. Das Etikett ist schon ein bisschen was investiert, was auch tatsächlich immer mehr kostet. Das sind zwei Etiketten, also vor der Etikette, Etikett. Aber okay, das ist mittlerweile 80, 85 Prozent der Weine funktionieren so. Wenn's ganz wen- also wenn man gar keinen Cent mehr ausgeben will als nötig, macht man eh nur ein Etikett. Mhm. Finde ich auch immer am sympathischsten weil du musst nur ein Etikett haben, fertig. Mhm. Ähm, Ja, die Flasche, wenn man das Etikett anklangt, es ist jetzt kein Reliefdruck, zumindest das. Es ist nur mehrfach Betrug, ne? Mhm. Es hätte ja auch nur gestanzt sein können. Also passt schon. Es soll ja ein bisschen dieses Antike ausstrahlen, ja, das, was du gesagt hast. Also alles gut. Dann stehen ja viele Informationen drauf. Es ist ein Jahrgang dabei, keine Pflichtangabe, aber wir wissen, vielen Dank, es geht hier um einen Jahrgang. Also es geht um das Jahr 2021 in dem Fall. Dann steht natürlich ein bisschen ein romantischer Text drauf. Das Indicazione Geografica Typica, dieses mhm. IGT, das ist eben eine geografisch typische Angabe. Das heißt ja eins zu eins übersetzt. Ja, ja. Ja. Das ist jetzt schon nicht irgendein Wein. Es ist ja eine geografisch gebundene Sache hier. Ja, noch nicht geschützt, aber eine geografische Angabe. Und wenn das draufsteht, dann ist das Gesetz, da muss dann hier die geografische Angabe dastehen. Und das tut es eben in Form von Puglia,
1: Puglia. Mhm.
0: das zu Deutsch Apulien ist. Also wir wissen, es ist ein apulischer, typischer Wein, Typica. Rebsorte Primitivo steht extrem prominent drauf. Ich bin ganz ehrlich, ich erwarte nicht, dass jeder Mensch auf dieser Welt weiß, was jetzt hier, was ist. Puglia könnte eine Rebsorte sein, Primitivo könnte es Weingut sein. Weißt du? Mhm. Wir ja, wissen ja. schon verdammt viel, man muss es immer, also ich sehe das immer andersrum oder versuche es immer aus dem Blickwinkel zu sehen, ich habe absolut keine Ahnung vom Wein, dann ist das jetzt hier mal eine ordentliche Flasche, wo viel Blabla Bla draufsteht, dann schaue ich natürlich <lacht> auf den Preis, der kostet jetzt, was hat der, kostet 7,99, also 8 ja. Euro, ja. Ja. dann würde ich sagen, okay, man macht nichts verkehrt. Mit unserem Podcast oder mit den Tipps von heute kann man vielleicht noch ein, zwei Infos für sich mehr rausholen. 13 Alkoholvolumen hat er. Mhm. Eben, ja, wahrscheinlich trocken. Sich überhaupt angewöhnen, das Etikett mal zu lesen, gibt einem zumindest den Hinweis aufs Land. Ja, weil ich, wie, wie gesagt, könnt ihr auch, wenn ich jetzt nur von vorne gucke, könnt ihr auch vielleicht Spanisch anmuten ja. sein. Genau. Aber hinten, es muss das Land draufstehen. Es muss die Herkunft draufstehen. Prodotto mhm. in, in Itali- Italia. Sie. So. Und wenn man jetzt eben Next Step geht, könnte man bei dem Wein sogar sagen, ah, da haben die doch irgendwas gesagt, diese Sarah und Conny, abgefüllt und erzeuger und so. Also hier steht … Vertrieb ist in Bremen. Genau. Und unten steht Italia. Könnte man jetzt sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht das romantisch ganz kleine Weingut, heißt aber <lacht> nicht gleich, dass es jetzt nichts ist. Naja, das aber,
1: aber immerhin steht auch drauf, also importillato da Italia heißt, immerhin wurde dort abgefüllt. Genau.
0: Ein Yay. Produkt Italien, gefüllt in Italien von Botta. ja Und Botta ist wirklich ein ja sehr bekannter Name da unten. Aber er vertrieb über Bremen, sprich das ist eine, ein Produkt, das ganz klassisch von einem großen Handelshaus für den deutschen Markt eingekauft wird und hier dann in verschiedenen Supermärkten vertrieben wird. Und darum ist er so mhm. breit aufgestellt. Also es ist ein Wein, den man ja wirklich bundesweit findet. Ja. Und jetzt würde ich mal sagen, probieren wir, ob die 7,99 ja. hier überzeugen.
1: Der riecht wie früher. Also der hat auch vor zehn. Wann, wann habe ich studiert? Vor zehn Jahren. Echt? Ja, da hat ja. <lacht> ich bin auch schon ein bisschen älter, Conny. Ja, ja. Vor zehn Jahren habe ich studiert. Aber vor acht Jahren auch noch.
0: Hoi. <lacht> mhm.
1: Ah, hast gleich runtergeschluckt. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt rieche ich schon am Mikro. <lacht>
0: Also Primärnase und so, das das haben wir jetzt schon durch, das kannst du ja jetzt schon.
1: Ja, ich ja, äh, also hab, hab da viel Frucht, viel Kirsche, viel. Äh
0: die Kirsche, da ist er Waldfrucht, <lacht> Waldfrucht. Es ist ein, es ist ein äh, freudiger Wein. So, der riecht der, der rein, der will dir gleich viel sagen. Er hat halt auch so dieses bisschen dieses Gewürz, ja, so dieses doch durchaus äh, bekannte Primitivo. Dunkle drinnen, also ja, ein bisschen Tabak mhm. in die Richtung, aber alles sehr dezent, sehr charmant. Insgesamt ist es halt ein super solider, charmanter Wein. Und ich meine das jetzt in keinster Weise negativ, sondern solche Weine ergeben Sinn für jemanden, der jetzt noch nicht ewig beim beim Rotwein trinken ist oder vielleicht auch einfach mal sich denkt, ich will nicht immer über alles tausend über alles nachdenken. Ja, ich will einfach mhm. auch mal einen Wein, der funktioniert. Den mache ich auf. Du weißt, manchmal ja, wenn du so eine Flasche mal mitbringst, nicht wer ist, welche Art, äh, wer trinkt welche Art von Wein, dann mhm. ist es so ein charming Wein, weißt du, so ein, der gibt eben die Hand,
1: so bildhaft gesprochen dieser Wein. Ja, an dem ist nichts auszusetzen, aber er ist halt auch sehr geleckt.
0: Genau, es ist, man muss es auch genauso sagen, wie es ist. Ich finde auch für mich persönlich fehlt vielleicht hier und da ein bisschen so dieses Unico, dieses Primitivo, wie Sie ja selber sagen, Unico. Also es gibt schon charakterstärkere Rebsorteninterpretationen, nenne ich es mal ganz mhm. diplomatisch. Möchte es aber wirklich im Positiven lassen, weil der Wein ist absolut fehlerfrei, sauber und und solide gemacht. So, ist vielleicht vielleicht das letzte der letzte Meter ist jetzt nicht gegangen, aber dafür ist er nicht gemacht worden, ganz ehrlich. Der ist gemacht worden, dass er funktioniert und zwar in großer großer Breite. Und das tut er.
1: Ich kann sagen, für mich hat er jahrelang funktioniert.
0: <lacht> und, dann, und aus dir ist auch was geworden. Schau, also kannst es nicht so schlecht gewesen
1: hin. sein. Schau nach hinten.
0: Schau das an dir und dein.
1: Geil. <lacht> so, ich trinke mal noch einen Schluck Mut an, denn du kommst jetzt wahrscheinlich wieder mit deinem Quiz um die Ecke.
0: Genau. Also ich werde in Zukunft auch so einen Einspieler, glaube ich, machen, weil das lohnt sich. Einfach die Spannung mhm. aufbauen.
1: Ui, ui, ui. Weißt ich bin nicht so gut mit Prüfungssituationen, ne?
0: Wunderbar. Drum habe ich gleich wieder drei Fragen für dich. Du hast ja in der ersten Folge Bordeaux 0. 0. Und äh, dann
1: 2,5 bzw. 3. Hast du noch ja. mal
0: recherchiert? Nein, ich habe einfach gesagt, mit Augenzwinkern kriegst du 3. Also dein Stand der Dinge ist jetzt, heute ist dann die Dann habe ich Folge. Doch schon gewonnen. Nee, bei fünf
1: Ach 5, okay.
0: Ja, also du hast heute jetzt die Chance, deinen Gewinn einzusacken, bzw. du kriegst ihn dann einfach, du weißt es ja nicht, was es ist. Mhm. Frage Nummer eins wahr oder falsch? Zinfandel oder thin, äh, oder Thin, wie die Kalifornier äh, es gerne nennen, ist die kalifornische Rebsorte. Man nennt sie auch America's only native varietal. Ja? Stimmt es, also ist es wahr oder falsch, dass Zinfandel identisch ist mit Primitivo? Das ist wahr. Richtig. Wusstest du das?
1: <lacht> nee. Echt? Ich Echt? Hast du geraten? Ich habe auch Sinfandel noch nie vorher gehört. Ach so. Du hättest mir jetzt auch alles erzählen können. Ah, also ich dachte okay. erst, die Frage ist, ist das wahr, dass das so heißt? Hättest mich auch fragen können.
0: Okay, nee, <lacht> ja, okay, das war. Nein,
1: ich habe geraten. Das war Rateglück. Aber, aber okay, ich hätte dabei auch ja,
0: was gelernt. Ich wollte gerade sagen, gleich zwei Sachen auf einmal gelernt. Weil Zinfandel ist ja die Rebsorte in Kalifornien neben Cab Cabernet Sauvignon. Ich war in Amerika drüben, in Kalifornien, habe da auch auf Weingütern gearbeitet und da war das immer Sinn und so. Ja, yeah, das war der stolze Native Californian okay. Wine. Und dann haben sie, nicht vor allzu langer Zeit, ähm, DNA-Test gemacht und haben gesagt, ja, ihr <lacht> Leute, das ist und denkt trinken wir schon lange. <lacht> Darum fand ich es eine lustige Frage. Naja, okay. äh, ist ja, ist ja auch Punkt? lustig. Ja, stimmt. Frage Nummer zwei für heute. <lacht> Wo befindet sich eigentlich Apulien, Puglia in Italien. Ich gebe dir Antwortmöglichkeiten, wenn du willst. Danke. Entweder befindet sich die Region Puglia, die wir gerade im Glas haben, im Raum Mailand oder in Süditalien und bildet den sogenannten Absatz des Stiefels von Italien oder es ist die Stiefelspitze von Italien.
1: Oh, wie unangenehm, aber Italien ist einfach nicht mein Land. Ich sag, es ist der Absatz.
0: Gratulation. Si. Yeah, certo, ecco. Ja, es es ist natürlich der Absatz. Wir hatten Absatz. ja heute gar
1: nicht unseren äh, imaginären Atlas vor uns.
0: Ja, eben, Und dachte ich mir, weil ich gefühlt habe, wir kommen, wir machen das jetzt so, ein bisschen was über Julien auch ich, ja. noch lernen. Dankeschön. Das Frage Nummer drei. Stimmt es, dass die Rebfläche von Apulien genauso groß ist wie die Rebfläche von Bordeaux? Nein. Doch.
1: Ja gut, ich habe ja meine fünf Punkte. <lacht> <lacht> nee,
0: es hat Apulien, wir dürfen jetzt hier, es sind circa Zahlen, ja, aber mhm. ähm, da gibt es jetzt kein Auge zu zwinkern, äh, zu drücken, sondern Apulien hat ungefähr 107.000 Hektar und Bordeaux okay. hat ungefähr wow. 108.000 Hektar. Jetzt geht es geht ja. nicht um einen Rebstock hin oder her. 117, Deutsch, ja. 100, Deutschland hätte 104. Ja, also wir werden, ich hätte auch die Frage stellen können, ist Apulien als einzelne Region genauso groß weinbaumäßig wie Gesamtdeutschland, hätte die Antwort auch Ja sein dürfen. Ja. Ja.
1: Krass. D-däm.
0: Aber trotzdem, gratuliere, du hast die ersten cool. fünf Punkte innerhalb von drei Folgen gehabt.
1: Du willst jetzt irgendwas <lacht> damit durch die Blume sagen? Nö, ich gratuliere. <lacht> <lacht> und was habe cool. ich gewonnen? Hast du was ja, das,
0: Du äh, schickst dir.
1: Geduld dann ist keine
0: meiner Stärken. Packst es einfach in der nächsten Folge live aus.
1: <lacht> oh, bitte kein Flaschenöffner. <lacht> Ich schenke, ich schenke dir jetzt jedes Mal einen Flaschenöffner. Das wird immer das Gleiche.
0: Immer von einem anderen Werbegeschenk, das ich habe.
1: Oh, 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 Schön. Das ja. war wieder schön mit dir. Ich habe viel, viel, viel mitgenommen heute. Ich hoffe auch viele Zuhörende da draußen auch. Ich würde sagen, mit den ganzen Infos, die du jetzt auch noch mal mitgegeben hast, kann man auf jeden Fall selbstbewusster als zuvor in das Supermarktregal mal greifen. Und gucken, was da so anliegt. Und ansonsten geht einfach in die nächste Weinfachhandlung und lasst euch beraten. Ganz genau. Dann in dem Sinne würde ich sagen, Cornelia, es war mir ein Fest.
0: Mir auch. Und ich könnte jetzt auch direkt auf Stopp drücken.
1: Ja, könntest du. Aber ich möchte dir noch etwas Wichtiges mitgeben. Wir <lacht> hören uns ja jetzt wieder zwei Wochen lang nicht. Und wer weiß, in welche Situation du da ja, wieder kommst. Ja, wer weiß. Aber denk immer dran, echte hm. Diamanten sieht man nicht auf Röntgenbildern. Was? Hä? Denk mal drüber nach.
0: Ja, ich tue ich. Danke.
1: Sonti. (lacht) (lacht) Tschüssi. Und cut. Das werte Freunde, des Genuss war's für heute wieder mit Wein ist Ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist Ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche, Ähm, bis zur nächsten Folge.